0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. West Side Story. De Amerikaanse oermusical uit 1957 kreeg in New York een heuse Broadway remake. En opvallend, de stuwende krachten achter West Side Story 2.0 komen uit België. Hoe herwerk je zo'n grootse klassieker? En waarom blijft het verhaal anno 2020 relevant? Het is maandag 24 februari, mijn naam is Niels de Keukelare en van op redactie van de Standaard is dit DS Audio. Philip Tielens, cultuurjournalist voor De Standaard. Jij bent afgezakt naar New York om de musical In Levende Lijven te gaan bewonderen. Wat zag jij daar en hoe was het?
1: Ja, dat klopt Niels. Ik ben in het Broadway Theater, dat is een prachtig oud uh, theater, 1700 plaatsen, gaan kijken naar uh, een van de laatste previews op West Side Story. Mm -hmm. Dus een musical uh, die nu daar een revival kent. Uh, en ik vond het prachtig om te zien. Het is een heel hedendaagse versie van mm -hmm. West Side Story. Uh, met heel veel dans, uh, rauwe energie um, en enorme... Uh, ja, uh, ik vond het een duizelingwekkende explosie eigenlijk, van, van kracht, van, van agressie ook. Want het gaat over twee jeugdbendes die tegen elkaar uh, strijden. Mm -hmm. uh, het is echt heel hedendaags Wat ze wilden doen, een wedstrijd, sorry voor de 21ste eeuw, daar zijn ze ook in geslaagd. Vind ik, het is zeker geen bestofte oude uh, doos
0: die opnieuw wordt opgevoerd. Nee. En het publiek was ook enthousiast.
1: Ja, ik sprak achteraf met een aantal toeschouwers. De uh, meeste toeschouwers waren heel erg enthousiast.
0: Het was geweldig. Ja, het was... Um... Ik vroeg
1: de veranderingen die ze hadden. Het was vervraagd, maar het was nog steeds de integriteit van de originele show. En ik vroeg het een veel. Mijn eerste impressie was dat het absoluut geweldig was. Ik dacht, het was gewoon mooi. De performances waren ongeveer. We dachten gewoon dat we het weer willen
0: zien. Voor de luisteraars die niet vertrouwd zijn met het verhaal van West Side Story, waarover gaat het?
1: Het gaat eigenlijk over twee bendes. De Jets en de Sharks. Um, de Jets, in het origineel zijn dat een um, um, pools italiaanse bende, dus een, een witte bende. En de Sharks dat zijn Latino's, uh, komen uit Puerto Rico, zijn immigranten in New York. En zij strijden eigenlijk om een, om een territorium, en dat, dat gaat ook met veel plagen, maar uiteindelijk uh, ontaart dat geweld. En je volgt hen dus richting fatale afloop. Mm -hmm. Maar het is een remake van Romeo en Julia, ja, ja. dus er is ook een liefdesverhaal. Een verboden liefde, want enerzijds heb je Tony... Dat is uh, iemand van de Jets. Die wordt op een feestje verliefd op uh, Maria. En Maria is iemand van de Sharks. Dus mm -hmm. dat is natuurlijk een verboden liefde. En dus hun clans proberen hen uit elkaar te trekken. En heel het verhaal speelt zich af in New York, op de Upper West Side. Dat is zo net links van Central Park. Uh, in de jaren 50 speelde het origineel zich daar ja, af. Ja, ja. Toen het uh, toen nog niet het grote Lincoln Center daar stond. En toen dat echt een wijk was waar veel immigranten aankwamen. Waar de meeste mensen West-historien natuurlijk van kennen, is van de muziek van Leonard Bernstein. Die is mm -hmm. heel iconisch geworden. Je kent zeker America, hè, waarin de, de Puerto-Ricaanse uh, vrouwen zingen wat het is om naar uh, Amerika te komen. Uh, I want to live in Amerika. Dan ja, met, dat is heel bekend. hè? Led accent. Hè. Ja, okay. Maar ook Maria en Tonight zijn ook bekende nummers. Hè. Het, het zit zo'n beetje tussen musical en opera in. Mm -hmm. uh, dus je krijgt heel veel spannende, dissonante klanken die die rauwe energie van de jeugdbendes echt verklanken. Ja, ja. En uh, ook nu vind ik die muziek nog altijd uh, geniaal. Meer dan 50 jaar na datum.
0: Ja. Die klassieke Amerikaanse musical is nu herwerkt door vier Belgen. Wie zijn zij?
1: Allereerst uh, Ivo van Hoven, de regisseur. Hij kwam ook met het idee. En hij is dan later naar anne de Keersmaker uh, gestapt... ...die de choreografie heeft uh, gedaan... Mm -hmm. ...voor het eerst een nieuwe choreografie voor West Side Story. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk Jan Verswijfeld. Dat is uh, de partner van Ivo en zijn vaste scenograaf. Dus die is verantwoordelijk voor uh, scenografie en licht. En Anne Duis, dat is zijn vaste kostuumontwerpster. Uh, zij ontwierpen streetwear... Uh, ...waarin dus de bandenleden eigenlijk elkaar te lijf ja, gaan. Ja, ja. En uh, het idee komt van Ivo uh, in 2016 had hij dat idee om dit te doen. En dat was ten tijde van de republikeinse voorverkiezingen. Dus mm -hmm. toen uh, Trump uiteindelijk de nominatie binnenhaalde. Hij vertelde me dat hij Trump altijd uh, meer en meer naar het midden van de voorverkiezingen in, aan de debattafel zag opschuiven naarmate hij populairder werd. En ook de toon zag hij verharden. En er kwam steeds meer polarisatie en steeds meer hardere taal. Ja. En natuurlijk West Side Story gaat ook over twee kampen die elkaar uh, ja, zwart maken en tegen elkaar strijden. Dus hij zag daarin een, een, een parallel... En dan is hij gestapt naar Scott Rudin, dat is uh, zowat de bekendste Broadway-producer, met het idee, kijk, ik wil een nieuwe West Side Story doen voor de 21ste eeuw, met um, vier voorwaarden. En die Rudin dacht, ja, laat maar komen. Uh, die eerste voorwaarden waren vrij, vrij simpel, uh, namelijk het verhaal moest zich nu afspelen, anno 2020, en niet meer in de jaren 50, zoals het altijd is opgevoerd tot nu toe. Ja. Dus dat is op zich wel een nieuw iets. En hij wilde ook uh, de Jets niet meer enkel een witte bende maken, maar... Een weerspiegeling van het straatbeeld. Dus uh, nu is het gemengd wit en Afro-Amerikaans eigenlijk. Mm -hmm. En hij wou het ook laten spelen door echt heel jonge performers. Dus tieners en twintigers. Meestal wordt het opgevoerd door iets oudere... Uh, performers, omdat de muziek en de dans en het spelen samen is, is best complex en je moet er wel wat ervaring voor hebben, maar Ivo wilde die, die rauwe energie en van de bandleden, dus moesten het de jonge performers zijn. Dus ja, ja. dat vond die Rudin allemaal uh, prima. Maar dan komt zijn vierde vraag, namelijk, uh, we willen ook een nieuwe choreografie. Dus niet meer het origineel van Jerome Robbins, die het helemaal heeft bedacht, maar... We zijn nu bijna 60 jaar later, we willen een modernere choreografie. En ja. dat was dus het uh, moeilijkst om, uh, om op toe te zeggen. Dat is dan uiteindelijk wel gelukt. En zo krijgen we nu voor het eerst door Andreas de Keersmaker een volledig nieuwe dans op West Side Story.
0: Ja. Hoe uitzonderlijk is het dat uh, Belgen op Broadway een musical mogen maken? Dat is zeer
1: uitzonderlijk. Uh, voor Ivo van Hoven is het al zijn vierde productie op Broadway, maar hiervoor waren het drie toneelstukken. En mm -hmm. Musical is toch qua schaal en qua ampleur nog net uh, iets prestigieuzer. Het is uitzonderlijk dat het vier Belgen zijn, en zeker omdat zij West Side Story aanpakken, wat toch het oer-Amerikaanse verhaal is. Iedereen kent het daar ook. Iedereen kent de muziek, iedereen kent de choreografie. Mm -hmm. um, dus die vier Belgen hebben zich, zoals ze zelf zeggen, in het hol van de leeuw uh, gewaagd. Maar ja, het was een once-in-a-lifetime-opportunity, om zoiets uh, te doen. En het is ook uitzonderlijk dat het stuk in première is gegaan op Broadway zelf, want de meeste, of, of toch een heel wat van de stukken en musicals die daarin uh, spelen, zijn eerst in kleinere zalen in New York of zelfs in andere steden gemaakt. Ja. En als het daar succesvol is, dan worden die getransfereerd naar, naar Broadway, omdat dat toch een enorm financieel risico is. Maar dit is dus echt een première op Broadway zelf. Dus dat is een zeer high-profile productie.
0: Ja, dus er wordt wel veel van verwacht. Ja, absoluut. Het is
1: al uh, een tijdje tolken Town denk ik. Ze spelen al acht uh, weken previews. Die zijn ook tot de laatste stoel uitverkocht. En er is al heel wat verschenen in de Amerikaanse pers.
0: West Side Story is bijna 65 jaar oud. Was het meteen een groot succes in 1957?
1: Ja, het was er bijna niet gekomen. Hè? Op het laatste moment heeft een producer zich ook nog teruggetrokken. Men vreesde dat het verhaal te donker was. Mm -hmm. Het is dan toch gemaakt. Um, het was wel meteen ook populair. Het, het werd genomineerd voor een aantal Tony Awards, de bekende awards ook. Maar het won bijvoorbeeld niet de prijs voor beste Musical. Die ging naar het nu al lang vergeten The Music Man. Uh, maar West Side Story heeft natuurlijk de tantestijds veel beter overleefd. Dat komt vooral, denk ik, omdat uh, de meeste mensen de film kennen. Hè? De film uit 1961, ook geregisseerd door Jerome Robbins trouwens. Uh, het was een wereldwijd uh, succes. En dan in de decennia daarna zijn er talloze uh, remakes of heropvoeringen van West Side Story geweest. Uh, in Londen, maar ook op andere plaatsen in de wereld. Ja. En ook op Broadway. Mm -hmm. De vorige revival was in uh, 2009 van West Side Story. En nu, tien jaar later, is er dus deze nieuwe versie. Ja,
0: de versie 2.0 van Ivo van Hoven en anna Teresa de Keer. Hoe hard lijkt dat nog op het origineel? Is er veel veranderd?
1: Er is veel veranderd. De basis is hetzelfde. Hè? Zoals Ivo zegt, het is een verhaal over war and love, ja. over oorlog en liefde in de 21st century. Dat is er zeker uh, nog altijd de rode draad. Maar het is heel erg geactualiseerd. Het speelt zich dus af nu. In 2020. Ivo mm -hmm. van Hoven wilde geen nostalgische trip. Dat is het ook niet geworden. Uh, het is een veel diversere cast. Dus je krijgt, zoals ik zei, witte en zwarte benden aan de ene kant. Uh, Latijns-Amerikaanse uh, sharks aan de andere kant. Dus de etniciteiten zijn veel meer gemengd. Mm -hmm. En eigenlijk heel wat thema's die in de oorspronkelijke nummers al zaten. Uh, zijn nu uitvergroot, betekenissen worden geupdate zoals bijvoorbeeld uh, de polarisering tussen groepen tussen links en rechts in de VS op dit moment dat kan je een beetje zien tussen de jets en de sharks vind ik uh, seksueel geweld, er is ook een verkrachtingscène in West Side Story, al in het begin, maar dat wordt nu net iets meer uitgespeeld en het is een musical over migratie natuurlijk. Dus Puerto Ricanen die naar de VS willen komen. En in de videobeelden in de voorstelling zit er zo een fragment van de, de Mexicaanse muur ja, die, die ja. Trump wil bouwen om migratie tegen te houden. Dus dat is toch een vrij expliciete verwijzing naar de migratiepolitiek van de mm -hmm. Verenigde Staten op dit moment. Wat nu toch ook echt anders is, is het beeld van uh, Hispanics. In het origineel zaten daar wel wat uh, clichés en exotische stereotypes in. Mm -hmm. In de film werden de Hispanics ook gespeeld door witte mensen die dan via brown facing er donkerder moesten uitzien. Ja, dat is nu natuurlijk on onmogelijk. Uh, op dit moment worden dus wel echt uh, alle kleuren van de staan vertegenwoordigd op het podium. Dat is heel mooi om te, om te zien. Er, is, er zijn ook minder clichés daarover. En er is zo één nummer. Uh, Officer Crapkey heet dat. In het origineel is dat een nummer dat zo'n beetje vaudeville was. Dat moest dienen als comic relief om het publiek na al die zware thema's wat te laten lachen. Maar hier lees je dat heel erg als een aanklacht tegen het politiegeweld, vooral op zwarte Amerikanen. Een aantal van die thema's zijn aangedikt, en dat maakt het veel radicaler, veel actueler en uh, veel straffer ook, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Er zijn dus heel wat inhoudelijke aanpassingen in deze versie. Is de vorm dan ook helemaal anders?
1: Ja, het is een totaal nieuwe vorm. Uh, video is bijvoorbeeld heel erg prominent. Het ziet er soms een live uh, film uit. Mm -hmm. en er wordt gefilmd met uh, smartphones op het podium zelf. Wanneer ze in gevecht zijn, is verwikkeld zijn, dan mm -hmm. filmen ze eigenlijk zoals men nu op straat eigenlijk dat soort geweld zou filmen, filmt men dat. En dan wordt dat groot geprojecteerd, wat mm -hmm. een duizelingwekkend effect heeft. En in de coulissen is één kleedkamer eigenlijk omgebouwd tot de slaapkamer van Maria en daar hangen ook camera's dus er wordt ook uh, met backstage en de frontstage ja, wordt ook wel ja, okay. wat gespeeld mm -hmm. ik las ergens dat er 25 cameramensen en technische mensen uh, elke avond betrokken zijn om dat mogelijk te maken de dans is natuurlijk ook helemaal nieuw. De bekende vingerknip
0: ik, ja, leven, Die ja, zit er ja, ja. Uh, niet meer in. Oei, die is gesneuveld. Die
1: is gesneuveld, maar er is heel veel in de plaats gekomen. Het is hier een daagse Er zitten uh, snuifjes hip-hop in en house music. En ook uh, salsa en merengue bij de, bij de sharks. Um, dus het voelt als een enorme energieke uh, explosie. Minder mm -hmm. ballet, meer rauw. Mm -hmm. En wat ook vormelijk natuurlijk zeer spectaculair is, is dat er in het laatste half uur met bakken regen uit de lucht valt. Mm -hmm. Dus wanneer ze echt aan het vechten zijn en wanneer de moorden gebeuren in het verhaal, dan stort, regent het en dat levert epische uh, beelden op. En zij moeten niet in de modder, want er ligt geen aarde, maar toch in, het, uh, in de regen ploeteren met elkaar.
0: Je bent zelf heel enthousiast over deze remake. De eerste reacties die we net gehoord hebben van het publiek waren dat ook... Maar hoe ging het er achter de schermen aan toe?
1: Het is een uh, grote, dure productie. Daar komt veel bij kijken en er komen ook veel uitdagingen bij kijken. Zo waren er wel, uh, en cours de route, wel wat uh, spannende gebeurtenissen. Mm -hmm. Eén daarvan is dat er rond een van de dansers, uh, Amar Ramassar, die speelt Bernardo, dat is de leider van de Sharks, ja. van die bende, daar is een controverse rond ontstaan. Hij was danser bij het New York City Ballet. Mm -hmm. Toen hij in 2018 daar verzeilde in een uh, MeToo-schandaal, het uitwisselen van naaktfoto's van uh, vriendinnen in een chatgroep zonder hun toestemming. Hij is toen ontslagen bij het uh, ballet, uh, is later wel vrijgesproken ook terug in dienst genomen daar... En dus gecast voor deze productie nadat hij al was vrijgesproken. Ja. Maar ja, niet iedereen vindt dat kunnen. Zo waren er protesten, de avond dat ik de voorstelling zag, voor het theater. Dus mm -hmm. een dertigtal mensen die daar met uh, protestborden stonden. En er is ook een online petitie met al meer dan 50.000 ondertekenaars die oproept om Ramassar uit de productie te halen. Ja. Maar voorlopig zit hij erin. Hij doet dat ook heel erg goed. Maar ja, dat, dat is ook wel een klein uh, spannend element rond de voorstelling.
0: Mm -hmm.
1: Er was op een bepaald moment wat onvrede bij de dansers, vooral bij de sharks, over mm -hmm. de choreografie. Zij vonden dat hun uh, Latin-identiteit te weinig zat in die, in die dans. Ja. En dan zijn zij samen met de producer uh, naar een andere choreograaf gestapt, Sergio Trujillo, bekende Broadway-choreograaf. Die is er dan bijgeroepen om de dans te Latinizen. Dus dat uitte zich dan in meer uh, scherpere arm- en heup- en voetbewegingen. Hm. Snuifjes, salsa en merenke die er ook bij kwamen. En uh, daarna waren de dansers blijkbaar zichtbaar blijer. Dus dat is dan wel opgelost geraakt.
0: Mm-hmm. Wat betekent dat eigenlijk om Broadway uh, spelen? Is dat gewoon in die specifieke straat of gaat dat breder uh, dan dat?
1: Ja, je hebt natuurlijk de straat, maar het is ook een soort stijl, hè? Broadway theater. Uh, Broadway is de weg die Manhattan doorkruist uh, en daar liggen 41 theaters rond die zich dan uh, die Broadway theaters noemen. Het grappige is dat er maar uh, drie of, of, of vijf op Broadway zelf liggen. Mm. En al de rest liggen eigenlijk in zijstraatjes rond Times Square. Men noemt dat uh, de theater district. En Men spreekt over Broadway theaters als er meer dan 500 zitjes zijn. Op dit ja. moment lopen daar allerlei bekende um, stukken van Frozen tot Harry Potter tot uh, Wicked. Maar de absolute recordhouders uh, op dit moment op uh, Broadway zijn Chicago al sinds uh, 96, The Lion King sinds 97. Maar de topper is toch The Phantom of the Opera, want dat loopt al sinds 1988 non-stop. Dus dat is Amai. al langer dan ik zelfs op deze planeet rondloop. Nee, ja, ja, ja op Broadway staan, echt de grote producties. Hè. Vooral musicals, maar ook toneelstukken. En je ziet toch zo'n aantal zaken terug daarin. Uh, vaak draait het om bekende titels. Bijvoorbeeld West Side Story is zo'n bekende uh, titel. Of um, wordt er gewerkt met bekende acteurs die dan de hoofdrollen gaan spelen. Vorig jaar was ik ook in New York en toen zag ik Adam Driver, de bekende filmacteur, die daar in zo'n stuk speelde. Mm -hmm. dus, uh, of het moet een bewerking zijn van een bekende film of rond een bekende figuur. Hè. Nu is er een musical rond Tina Turner, er is een musical rond Michael Jackson uh, ook. Dus dat zijn zo succeselementen die bijdragen aan aantrekking door het publiek. Dus je moet iets hebben dat volk naar jouw voorstelling lokt. En op dit moment zit het wel goed bij West Side Story, want de 80 voorstellingen die er tot nu toe al zijn geweest, de previews, en die brachten elke week liefst anderhalf miljoen dollar uh, aan cash in het laadje. Dus voorlopig zit het goed met de opkomst voor West Side Story.
0: Ja, en als we hem zelf willen ontdekken, moeten we ook naar Broadway.
1: Ja, dan moet je naar New York. Het is voorlopig enkel daar te zien. Uh, je kan tickets kopen tot begin uh, september. Dat is niet goedkoop. Mm -hmm. uh, de goedkoopste tickets zitten 50, 60, 70 dollar. Maar dat kan oplopen tot in de 300 dollar ja, voor wel, de betere ja, ja, ja. Uh, plaatjes. Mm -hmm. Misschien komt het ooit naar West End in Londen, maar voorlopig uh, heb je daar nog geen weet van. Wie niet naar New York wil, terwijl je echt moet gaan, vind ik, kan ook wachten op de nieuwe film uh, van West Side Story die ah, eraan komt. Want ja, ja, ja. Steven Spielberg uh, heeft een nieuwe film gedraaid. Een aantal van de performers uit de musical zitten ook in de film trouwens. En die zou hier in de zalen komen rond december, dus het komende Oscarsseizoen seizoen ja, ja, ja. Maar die speelt zich bijvoorbeeld wel nog af in de jaren 50 en niet in het nu. Dus als je de radicale hedendaagse versie wilt, dan zal je toch naar de musical van Ivo van Hoven en Antresa de Keersmaker moeten.
0: Oké, okay, Philip Thielens, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Philip Tielens en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door mezelf en Annelies van der Roost. De eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie. Recht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.